0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 16 de este podcast devocional del libro de hechos. El día de hoy veremos Hechos 5 del 12 al 32. Te recomendamos leerlo antes de escuchar el podcast para que puedas tener una mayor perspectiva sobre el tema. Quisiera que pudiéramos mantener vivo el hilo que une el libro de hechos. Lucas se ha encargado de mostrarnos la obra del Espíritu Santo en el desarrollo de la gran misión a la que la iglesia fue llamada, la cual era continuar con la obra de Jesús en el mundo, es decir, proclamar el Evangelio. La razón por la que debemos tener presente este hilo es porque no solo fue útil para unir la historia de la primera iglesia, sino que es precisamente el mismo hilo que debería unirnos con aquella iglesia primitiva. Fuimos llamados a proclamar el Evangelio y esa era ha sido y debe ser la principal misión de la iglesia y nunca deberíamos olvidarlo. Durante todo el libro de los hechos estaremos viendo cómo la primera iglesia se multiplicaba constante y milagrosamente y a pesar de la persecución de los hombres, la opresión de Satanás y de los muchos distractores que pudieran acecharla, su enfoque no fue desviado, sino que llenos del Espíritu Santo continuaron fiel y exitosamente con su misión. ¿Cuánto debemos aprender de ellos? El día de hoy veremos en los versos señalados cuatro claves principales en el éxito de la primera iglesia en su misión de extender el Evangelio de la salvación. Estas deberán ser aplicadas por nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo, para así como ellos ser hallados fieles en nuestra misión. La primer clave para la evangelización eficaz es la pureza. En el verso 13 se nos dice, «De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos». Después del sorprendente despliegue de poder y soberanía que el Espíritu Santo manifestó al quitar la vida de Ananías y Zafira para detener el intento de Satanás de corromper la iglesia, se dio un resultado bastante inesperado. Un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron lo ocurrido, de modo que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hasta aquí todos podríamos decir, eso era de esperarse, sin embargo, y en contraste con lo que muchas iglesias buscan en la actualidad, el Espíritu Santo no estaba buscando atraer a la gente mediante charlas amenas, estrategias de mercadotecnia o incluso programas atractivos. Su método fue la pureza. Casi puedo escuchar a los mercadólogos cristianos si es que hubieran existido en aquella época diciendo apenas cuando estábamos ganando popularidad Surge este trágico incidente que va a ahuyentar a todos. Ahora nos van a tener miedo y nos van a sacar la vuelta. Deberíamos inventar algunos lemas atractivos para que la gente se sienta cómoda y compartir temas de interés con ellos. Sin embargo, lo inesperado surge de inmediato. La segunda parte del verso 13 y el 14 dicen... Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué está diciendo? ¿Les temían, pero los alababan? ¿Les temían, pero seguían creciendo en número? Esta estrategia no era más que la sabiduría del Espíritu Santo en todo su esplendor. Mediante la disciplina ejercida, estaba trazando una línea muy marcada. La iglesia de Cristo no juega con el pecado, se mantiene pura. Esta disciplina dio reflejo de pureza en dos direcciones. Primero, el creyente fue estimulado a vivir una vida consagrada y en santidad, lo cual es absolutamente necesario para servir a Dios de manera efectiva. Mira lo que dice segunda 2 Timoteo 2.21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Robert Murray, pastor y evangelista escocés del siglo XIX, aconsejó a un joven ministro con las siguientes palabras. Recuerda que tú eres la espada de Dios, su instrumento. Confío en que como vaso escogido para él, lleves su nombre. En gran medida, el éxito estará de acuerdo a la pureza y perfecciones del instrumento. Dios no bendice tanto los grandes talentos, sino la gran semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios. En segundo lugar, la disciplina mandó una señal de pureza a los no creyentes y ellos entendieron la señal. De modo que los que solo eran simpatizantes con el evangelio pero querían seguir coqueteando con el pecado, no se atrevían a acercarse. Ese fue el método de Dios para asegurarse de que una iglesia con una gran misión no se corrompiera con la visión de personas carnales y sin un compromiso genuino para con Dios. Esto debería mostrarnos el papel crucial que tiene la disciplina en la iglesia. De algún modo nos hemos contagiado del pensamiento de los papás modernos de no disciplinar a los hijos, y en gran medida hemos descuidado este recurso tan indispensable. En nombre del amor solemos pasar por alto las faltas y el poco compromiso que muchos cristianos modernos tienen con la santidad, pero no debemos olvidar que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12.6, porque el Señor al que ama disciplina. De manera que la disciplina ejercida en sabiduría es una muestra de amor por lo que la ausencia de esta refleja lo contrario. No estoy hablando a manera de crítica malsana que busca desanimar o desacreditar. Lo que estoy diciendo es que necesitamos valorar y defender la pureza y la santidad sin temor a marcar una línea de diferencia con el mundo. Después de todo, una iglesia que se parece mucho al mundo no puede hacer ninguna diferencia en él. Cuando la santidad y la pureza fallan, el poder se ausenta, el testimonio se estropea y la visión se desvía. La segunda clave para la evangelización eficaz que aprendemos de la primera iglesia es el poder. En los versos 12, 15 y 16 se nos habla de esto. Era tanto el poder que se manifestaba en la vida de los apóstoles que la gente Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén y todos eran sanados. Podemos estar seguros que la pureza y santidad de los creyentes eran determinantes para que el Espíritu pudiera fluir en ellos. A diferencia de aquel personaje bíblico de quien el Espíritu Santo se apartó, aún sin que él se diera cuenta, esta primer comunidad de creyentes realmente valoraba al Espíritu y su poder. En el capítulo anterior se nos mencionó que su oración era un clamor por el poder de Dios. Decían, «Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús». Y era justo lo que estaba sucediendo. Tanto era el poder que la gente veía manifestado, que pensaban que con solo la sombra de Pedro cayera sobre algunos, serían sanados. La misión que Jesús les había dado estaba asociada al poder que necesitaban para cumplirla. Y al estar este poder sobre ellos, su realización estaba siendo evidente ya que aquí se nos da registro del primer impacto en ciudades fuera de Jerusalén como Jesús lo había ordenado. En la siguiente parte de la historia, luego del éxito que estaban teniendo a los ojos de todos, los saduceos se llenaron de celos y pusieron a los apóstoles en la cárcel, lo cual dio el escenario perfecto para que el Espíritu Santo siguiera manifestando su poder. En el verso 19 del relato se nos dice que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los puso en libertad. ¡Qué frustrante debió haber sido para los líderes religiosos y también para Satanás! Por más que trataban, no podían detenerlos. Y es que no estaban enfrentando a simples pueblerinos, sino a una iglesia llena del poder de Dios. Con toda razón, el apóstol Pablo dijo... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La tercer clave para la evangelización eficaz es la valentía. Y no me refiero al valor promovido por la sociedad moderna en la que se nos dice «cree en ti mismo» o «querer es poder» o a las famosas frases de mercadotecnia que dicen «solo hazlo», sino me refiero a aquel denuedo que la iglesia pidió en el capítulo anterior que es producido por Dios para hacer la obra de Dios y ser obedientes a Dios. Me refiero a aquella valentía que se le ordenó a Josué que tuviera cuando se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Aquella valentía que tuvieron los amigos de Daniel para enfrentar a Nabucodonosor. Aquella valentía que solo produce el Espíritu Santo. La orden del ángel a libertarlos fue, id. Y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Leerlo parece una misión fácil, pero recordemos que habían sido amenazados de no predicar en nombre de Jesús y acababan de ponerlos en la cárcel por el mismo hecho. Cualquiera podría deducir que la siguiente desobediencia a la autoridad crecería también en castigo. Sin embargo, esto no los intimidó entraron de mañana en el templo y enseñaban. El verso 25 y 26 irónicamente nos muestran que quienes tenían miedo ahora eran los líderes religiosos y no ellos. Cuando Dios se manifiesta, sus enemigos tiemblan. Como creyentes, no deberíamos temer a proclamar el nombre de Jesús ni tampoco a obedecerlo. Ninguna debería ser excusa para quedarnos callados. La persecución fue algo que los primeros creyentes estuvieron dispuestos a enfrentar. Pedro más adelante dijo en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si esto no nos basta, el verso 28 registra los nuevos reclamos hechos por el concilio. Les ordenaron que no hablaran en ese nombre y ellos llenaron Jerusalén con su enseñanza. Y además el concilio reclamaba que los acusaban de matar a Jesús. Convenientemente para ellos olvidaron el hecho de acusarlos que se habían escapado de la cárcel porque no sabían cómo explicar este milagro. La respuesta de Pedro no solo confirma su valentía para predicar, sino también nos lleva a la cuarta y última clave para la evangelización eficaz, la persistencia. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Persistir con valor en su postura. Parafraseando dijo, no dejaremos de predicar en ese nombre y efectivamente ustedes mataron a Jesús a quien Dios levantó como príncipe y salvador. El pastor MacArthur nos explica que la palabra que utiliza para mataron significa lo hicieron con sus propias manos. ¿Ves temor en sus palabras? De ninguna manera. El denuedo del Espíritu estaba sobre ellos de manera que fueron persistentes aún a riesgo de perder su propia vida. En relación a esto, el Espíritu Santo habló las siguientes palabras al profeta Ezequiel que reafirman el valor y la persistencia con la que debemos proclamar a Cristo. Ezequiel 3.8 dice, Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Pureza, poder. Valentía y persistencia definitivamente no son características fáciles de tener. Sin embargo, la conclusión de la predicación de Pedro debe ser también la nuestra. El verso 32 dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Puedes verlo? La clave para evangelizar efectivamente es el Espíritu Santo, el cual viene a la vida de aquellos que creen y obedecen a Dios. Si lo tenemos a Él, tendremos la pureza, el poder, la valentía y la persistencia que se requieren. Iglesia, levántate, tu misión está dada y el recurso también. Digamos como aquellos leprosos afortunados que dijeron, «No estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos». Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Dios permita que ese sea nuestro corazón. Clamémosle al Espíritu Santo para que Él ponga esto en nuestra vida. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que nos permita ser una iglesia que lo proclame siempre. Pide que tanto en lo individual como en lo colectivo vivamos en santidad para Dios. Clama al Espíritu Santo para que nos llene de poder, valentía y además nos dé la persistencia para siempre predicar su palabra. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.